0: Herzlich willkommen zu Hände frei, dem Kochpodcast für dich, dich, dich und dich. Und falls du dich jetzt noch nicht angesprochen gefühlt hast, auch für dich. Wir sind Leon Joskowitz und Jonathan Lutz und wir freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt zu unserer neuesten Folge. Sie trägt den Titel Gemeine Rübenschmandtaten". Heute geht es nämlich um das Gemeine Rübengewächs Rote Beete in Kombination mit Schmand und Dill. In jeder unserer Folgen kochen wir ein kleines oder großes, aber definitiv sehr, sehr leckeres Gericht in unserer kleinen Podcastküche und ihr seid eingeladen, mit uns mitzukochen. Dafür erzählen wir euch jeden unserer Arbeitsschritte und veröffentlichen im Vorhinein auf unserer Website händefrei.net oder auf Instagram unter hände-frei eine Zutaten- und Werkzeugliste. Händefrei in beiden Fällen immer mit AE geschrieben. Und das ist auch schon genug der anfänglichen Worte. Wir wünschen euch viel Spaß und springen direkt hinein in die Küche.
1: Guck mal, Jonathan, das sieht aus wie ein Rattenschwanz. Hey, das ist aber voll lecker. Der Rattenschwanz? Ja, das, was dran hängt am Rattenschwanz. Was hängt denn da dran? Es ist eine rote Beete. Es ist eine rote Beete vom Markt und deswegen mit Rattenschwanz. Soll ich verraten, was wir heute machen? Bitte. Wir machen heute Rote Beete im Handumdrehen. Eins meiner absoluten Lieblingsrezepte, weil es so einfach ist und selten gemacht wird und einfach super lecker ist. Ja. Rote Beete.
0: Einfach die, die direkt vom Feld kommt und nicht schon vorgekocht ist? Genau, roh. Ja, Die kann Absolut gerne noch roh, mit
1: dem Grün oben dran sein, aber manchmal kriegt man sie auch ohne Grün einfach als Knolle. Aber sie muss roh sein für dieses Rezept. Wir kochen sie bzw. backen sie jetzt gleich selber. Wie viel haben wir da? Sechs Stück. Ich mache immer ein bisschen mehr, weil das zwei, drei Tage sich hält und dann auch kalt als Beilage für den Salat oder einfach so als kleiner Snack zwischendurch super schmeckt. Ja, wunderbar. Dann sage ich mal kurz, was wir an Zutaten haben. Bitte. Wir haben sechs rote Beeten. Wir haben Salz, neutrales Öl, Zitrone, Schmand und Dill. Das war's. Und für die Werkzeuge haben wir ein Backblech mit einem Backpapier, natürlich den Ofen, ein großes, ein kleines Messer, einen Sparschäler und eine Rührschüssel, um die rote Beeten gleich, wenn sie geschält sind, mit dem Öl und dem Salz zu würzen und es alles gut umzurühren. So einfach. Super einfach. Dann können wir sofort losstarten, oder? Genau. Als erstes hast du vorhin gesagt, machen wir den Ofen an, weil wir ungefähr zehn Minuten brauchen, um die rote Beete zu würzen und aufs Backblech zu verteilen und bis dahin ist der Ofen dann vorgeheizt. Okay. Auf, auf welche Temperatur? Auf 220 Grad. Wunderbar, das stelle ich hier ein. Und Umluft oder Ober- und Unterhitze ist in dem Fall kein großer Unterschied. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Sehr schön. Okay. So, dann nehme ich mir die rote Beete. Ich habe meine Schüssel, meine Rührschüssel hier parat. Nimm die rote Beete, knips den Rattenschwanz ab, den roten Beeteschwanz natürlich, und schneid oben den Strunk ab. Das mache ich mit allen sechs roten Beeten, bevor du sie wäschst. Ich wasche sie nicht, weil ich sie schäle. Ach so, okay, ja, weil die Schale der roten Beete ist ähm, kräftig und deswegen wird die gleich abgeschält. Die will ich nicht haben. Ist das jetzt eigentlich ein Gericht, wo man Sauerei macht? Naja, natürlich werden einem die Hände rot. Ja. Ja. Ähm, Sauerei würde ich es nicht nennen, weil es äh, echt eine wunderschöne Farbe ist. Auch eine der Qualitäten dieses Gerichts, die Farbe. Und jetzt habe ich die rote Beete oben und unten abgeschnitten. Ja. Ja. Und jetzt nehme ich meinen Sparschäler und schäle an der roten Beete entlang. Von der einen Seite bis zur anderen. Immer so schöne Streifen runter. Bewegt die so ein bisschen aus dem Handgelenk mit der Hand die die Frucht hält
0: mhm.
1: und ziehe mit dem Sparschäler in die andere Richtung und lege es dann in meine Rührschüssel ab oder noch mal aufs Blech, auf jeden Fall zur Seite und gehe damit diese sechs roten Beeten entlang. Genau. Für diejenigen unter euch, die mit der russischen Küche ein bisschen vertraut sind, die werden hier natürlich den Borscht oder Element des Borscht wieder entdecken wo ja die rote Beete und der Dill und der Schmand ganz essentielle Bestandteile sind. Und das ist auch ein super Wintergericht jetzt in dieser kalten Jahreszeit. Da macht es einfach Sinn, diese rote Beete zu essen. Die, die gibt Kraft. Ich, ich schätze es einfach sehr. Und auch den Borscht mag ich sehr gerne. Das ist eine wirklich meiner absoluten Lieblingssuppen. Rote Beete ist ja ein...
0: Wurzelgemüse, ist das richtig? Mhm, würde ich auch sagen, ja. Und das ist ja gerade eigentlich die perfekte Jahreszeit, um diese Wurzelgemüsegerichte zuzubereiten. Hast du da noch andere Tipps, was man so zubereiten könnte aktuell?
1: Also, man könnte jetzt zu ganz genau diesem Gericht auch einfach noch Möhren dazulegen in den Ofen. Ja. Oder natürlich äh, Kartoffeln und also das Ofengemüse das Ganze machen. Und äh, vorher, da gibt es ja ohne Ende Sachen. Zum Beispiel, was man machen kann, ist ein Salat auch aus rote Beete, Apfel und Karotte. Ja. Gerieben, ganz fein, also nicht so fein wie Käse oder sowas, aber halt über die Vierkantreibe. Und dann mit Öl, Minze, Petersilie und gerösteten Walnüssen. Mhm. Das mag ich auch sehr gerne. Das ist auch ein toller Salat, weil man den in größeren Mengen machen kann und dann drei, vier Tage stehen lassen kann und immer wieder ein bisschen dran isst. Und dann verändert sich auch die Konsistenz und der Geschmack, dann zieht sich, der Geschmack so verteilt sich und Rote Beete, Apfel und Karotte geben aneinander Geschmack ab. Und die Gewürze, die, die Kräuter macht man dann eigentlich eher Tag für Tag frisch dazu. Ja. Und die Nüsse natürlich auch, dass die kein Wasser ziehen. Aber ist auch ein toller Wintersalat. Ja, sehr
0: schön. Du so, bist
1: fertig damit, die Rote Beete zu schälen. Genau. Ich habe jetzt hier sechs geschälte rote Beeten. Was kommt als nächstes? Jetzt lege ich die auf mein Schneidebrett und nehme ein großes Messer und schneide die einmal durch. Und zwar schneide ich die so durch, dass ich die gleich, wenn ich die aufs Backblech stelle, gut aufstellen kann. Das heißt, es kann sein, dass ich bei manchen nochmal am oberen Ende ein bisschen was abschneide, dass ich eine Fläche habe, dass die, dass die rote Beete auf dem Backblech stehen kann. Ja? Bei dem Po unten ist das meistens der Fall bzw ist das eigentlich das obere Ende gewesen. Aber wir wollen jetzt nicht spitzfindig sein. Wichtig ist, dass beide Enden der Rote Beete flach sind ja. und sie einmal in der Mitte durchgeschnitten wird.
0: Deshalb machst du von der Kuppe, schneidest du eigentlich die kleine Kuppe, schneidest du oben ab und hast dann nochmal eine Auflagefläche.
1: Genau. Mhm. Und äh, die ist natürlich einfach äh, roh zu essen nebenbei. Und das mache ich, wenn die rote Beete sehr groß ist, kann ich es auch noch mal teilen. Dann kann ich mir auch mehrere Stücke machen, ja. aber wenn sie nicht äh, zu riesig ist, dann schneide ich sie nur in zwei Stücke. das ist schon dein letztes Stück. Genau, jetzt habe ich hier die Hälften liegen. Die kommen in meine Schüssel, die ich extra nur zum Würzen habe. Und zu der gebe ich das Öl. Ungefähr 50 Milliliter neutrales Öl. Ja. Und mehr Salz, als man denkt. <lacht> Eins, zwei, zweieinhalb gute Löffel. Mhm. Und jetzt nehme ich einen großen Löffel und rühre das Ganze zusammen, dass das Salz und das Öl sich auf allen Seiten von der roten Beete befindet. Und wenn das alles verrührt ist, dann stelle ich die mir auf mein Backblech. Ich kann die mit dem Löffel so rüberheben, ich kann die auch mit den Fingern nehmen. Den Fingern ist immer einfacher. Und zwar stelle ich sie jetzt nämlich genau so, wie ich sie eben schon extra geschnitten habe, mit der kleinen schmalen Seite unten aufs Blech und mit der großen Seite oben nach oben. Und in dem Fall, wenn es jetzt zwölf Hälften sind, mache ich so vier mal drei, dass sie schön angeordnet sind. Wenn ich jetzt noch so ein bisschen Öl hier übrig habe, kann ich noch ein bisschen draufgeben. Aber wenn eigentlich ist es gut so. Die sind jetzt komplett ummantelt mit dem Öl und dem Salz, sodass die fertig sind zum Backen. Okay, dann
0: können wir loslegen damit, denn unser
1: Ofen ist schon heiß. Wunderbar. Mittlere Schiene, 220 Grad. Ich habe jetzt hier Ober- und Unterhitze. Und die brauchen ungefähr so 20, 25 Minuten, schätze ich. Wunderbar. Und das gibt uns genug Zeit, den Dill zu waschen und zu trocknen mit der Salatschleuder oder mit dem Küchentuch, wie wir es schon ein paar Mal beschrieben haben. Und ansonsten brauchen wir nichts mehr machen. Dann wartet man einfach, bis die rote Beete fertig ist, holt sie raus, hebt sie auf den Teller, träufelt Zitrone über die rote Beete, gibt Schmand drauf und dann zupft man den Dill drauf. Okay. Und noch ein bisschen Pfeffer, wenn man mag. Also zwei Arbeitsschritte noch. Je nachdem, wie man rechnet, also den Dill waschen. Und dann halt anrichten. Ja. Genau. Und wenn die rote Beete rauskommt, schalten wir noch mal ein. Bis gleich. Bis gleich. Die rote Beete ist fertig. Ich mache den Ofen auf. Lass die Hitze einmal kurz entweichen dass ich mir nicht die Schnute verbrenne. So wie in der Sauna mit dem Handtuch. Genau. Jetzt hebe ich mir das Blech raus. Und das knistert spektakulär. Ich habe eben schon so mit einem kleinen scharfen Messer ein bisschen eingestochen, um die Konsistenz zu prüfen. Man kann rote Beete ja auch roh essen. Wir wollen sie aber hier schon zart haben, weil es einem einfach am meisten Spaß macht. Ja. So, und jetzt hebe ich die auf den Teller mit einem Löffel, den du dir dazu nimmst. Genau, mit zwei Esslöffeln. Und zwar hebe ich die auf jetzt einen großen weißen Teller. Das ist ein Rezept jetzt, das ich zum Beispiel gerne auf den Tisch stelle, wenn mehrere Gäste da sind und es Vorspeisen gibt. Dann kann man das einfach so in die Mitte stellen und jeder nimmt sich dann davon so ein oder zwei oder sogar drei, je nachdem wie viel Freude man an der Roten Beete hat. Und das ist eben so nebenbei zu machen. Man kann auch tagsüber schon die Rote Beete schneiden und ölen und sogar salzen und dann am Abend sie erst in den Ofen schieben. Wenn die Gäste kommen, dann hat man so gar, keine, gar keinen Stress und ist einfach da. So, jetzt stehen die hier auf dem Teller. Und jetzt gehe ich einmal mit der Pfeffermühle drüber. Nur ganz wenig. Ich will nicht, dass es nach Pfeffer schmeckt. Ich will diesen Geschmack von, den, von der Rote Beete, dem und dem Schmand, dass es, das ist, worum es geht. Der Pfeffer und auch jetzt die Zitrone, das sind nur so ein paar Tropfen. Das ist wirklich, das soll überhaupt nicht danach schmecken. Das ist nur so ein bisschen ganz klein im Hintergrund. Bisschen Säure, bisschen Schärfe, fertig. Und jetzt habe ich den Schmand hier. Den rühre ich ein bisschen cremig. Und den dippe ich jetzt hier so drauf. Auf jede rote Beete. Und jetzt erklärt sich auch, warum die kleine Schnittkante unten wichtig ist. Damit nämlich die Fläche der rote Beete jetzt nach oben zeigt und eben ist, dass der Schmand darauf haftet, darauf bleibt. Und nicht irgendwie runterfließt. Und hier kommt jetzt, und da ist auch eben was für Dill-Liebhaber, großzügig der Dill oben drauf. In so richtigen, ja, man könnte schon sagen, kleinen Nestern. Genau. Das ist auch natürlich Geschmackssache. Aber du rupfst den jetzt so grob ab. Genau. Mit Stiel, teilweise ohne. Ja, ich versuche die oberen, kleineren Blätter zu nehmen wenn ein bisschen Stil mitkommt, ist kein Problem. Und werft die dann so drauf. Jamie Oliver wäre stolz auf mich. Richtiges, einfaches Rezept. Und ja, das war's. Jetzt haben
0: wir vor uns einen wunderschönen, bunten Teller, gerade in dieser doch sehr kalten, dunklen Jahreszeit. Ein, ein echter Hingucker irgendwie. Okay, probieren wir was. Ja, probieren wir es. Dann wünschen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen sehr guten Appetit bei diesem tollen Essen. Dankeschön, Leon, fürs Zubereiten. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Es ist ein so voller Geschmack. Lecker. Ich weiß nicht, was das an Rote Bete ist. Es ist, aber, es ist so einfach. Ist so, ein tolles, so ein tolles Gemüse.
1: Auf ja, jeden Fall. Liebe Rote Bete. Das Erdige und gleichzeitig das süße. Mhm. Und wenn sie irgendwie hier jetzt so im Ofen gerade so zart. Mhm.
0: Ich mag es, dass der Dillen so was, woran erinnert er mich. Es ist fast, als würde man zu der Erde, die man isst, noch das Gras dazu haben. Ich mag es halt wirklich jetzt
1: auch ohne Pfeffer und ohne Zitrone, obwohl es ja auch super zu rotem Bete passt. Aber nur in diesem Geschmack in dieser roten Bete und im Schmand.